0: 欢迎回到声音好哦，我是泽雅。那今天这一集，我跟大家聊一聊不一样的话题。就是其实我会希望这边是多元化啦。就像比如说我们上次有聊到网红乐嘛，对不对？那街头艺人表演，呃，我们现在最近有在安排一个是网红，然后到街头表演的一位嘉宾。那甚至之后，我们有可能会找职业编曲师，然后钢琴编曲师。什么是钢琴编曲师？就是他是从钢琴来去做转变的，甚至是可能会邀请一些其他不同性质工作的人，但是都是跟音乐有相关的的人，这样子来去给大家一些不同变化的东西。那也是让大家除了。音乐制作这一块也可以了解到一些不同面向。那上次我们有跟大家讲说，这一集我会想要聊一些呃有关于经济约这一件事情。那其实目前呢、啊，我当然会先以我的经验为主。其实我当初在签持曲合约这件事情，应该是说不同家的版权公司找上我，包含呃大陆那一块呃两三家，然后也包含。大家很常投的平 台， 也包含了一些大小型的公司都有。那时候好像大概六七份的直取合约吧。那我先 说， 呃， 直取版权的合约的 话， 基本上现在在一般台湾 的， 比如说像相信音 乐， 然后像环球音 乐， 他们基本上可能会做到是四六。那六是。他们公司四是我们自己，那也有无误的比较少，就是可能比较资深，就是等于说你所赚的词曲版权都会拆分下来。比如说，我举例，一般一首歌，他们现在台湾可以定的版权是词跟曲这一块。那词跟曲这一块的时候，等于说你在上下一0趴， 5 0趴是给作词者，那50趴是给作曲者。这一块的话，就是我抓五五抽好了。那等于说你是你可能这边只取作者，只能拿到五十 percent 的版权费。版权公司他们会负责哪一块？第一个就是帮你数位上架。阿奇，我觉得不难呐、啊。现在数位上架不难的点，是因为其实现在都那么数位化了。然后不论是 KK Bus、i Music、Apple Music、My Music。大陆那一方可能，比如说像 QQ 音乐，然后像一些网易云啊，那一些大小型的平台都有，那甚至是 live 也有自己的 Live Music， 大大小小的都有啦，就太多了。现在的话是，因为数位化的音乐啊，其实像要出一张专辑，你说会赚吗？不容易，除非你有做好成本的控制。那当然，一些大的歌手。因为它有那个商业的价值，就是收藏性。我会说收藏性原因是因为现在比较少人去放呃 CD player， 那更何况现在网络上的数位音乐的音质也比 CD player 来的高。怎么说？因为 CD 输出的音质就是4 1 K 赫兹是六 t e 但是网络上现在比如说我自己使用的是 KK bus 嘛。K K bus 它现在有无损的音质，我没有去细看呐、啊，有可能是就像母带一样是9 6 K 赫兹对上2十四 byte， 当然也有在更高音质，比如说192啊那一些可能电或者是其他的部分。那这就题外话，因为毕竟我举个简单例子，假设你是用两三百块的耳机，你要听到这么高音质，或许对解析度。听起来不会这么含糊，可是你要听到很完整的内容，听不出来，除非是你有个高级的耳机、高级的喇叭，才会去那听到这些细节。这个就会变成说，你是专业的聆听者，还是专业的呃音乐工作者？那像我自己，我很常用监听喇叭去听音乐。然后监听耳机去听音乐，那原因是因为比较清晰，可以去分解他们现在这一首歌的编曲有什么细节，有多了什么样？呃，比如说我们可能一般在听，可能 A 股弦乐、钢琴、Bass 吉他，那他还有加了什么一些特效音效、Delay、r e f e r 细节都可以听得很清楚，甚至是说混呃母带跟混音师他在做的细节。如果您有碰触到这一块，或许你就可以猜得到他当初是下了什么效果，或是调整了什么东西。签约的时候，其实你该注意的是什么？其实很长很长，其实最注意的就是年限。呃，现在还是有分哦、喔，当然比较新颖的公司就会不会这么自私。比如说，像有些公司他签了直取月，就必须单独在这间公司做。那你不可以转卖，或是其他的任何途径去销售出去。好处是，或许这些公司是很资深，所以它的相对呃市场的需求度会帮你卖的歌比较快。但是也有那一种说法是，当这种小公司、中小型的公司来说，因为就只有你这几个直曲创作者，那他必须要生存，所以他也是势必会帮你推你自己做的歌出去。那就是剩下的话，那个就是论技术面，也可以看你怎么去运用啦。比如说，之前我遇过大陆一个很大的，但是他就很蛮限制，他就绑你五年约。那我那时候的考量点是什么？说，诶、欸，我绑五年，歌曲都只能给他。我举个例子哦，如果中间我都没有卖到任何歌，那我这五年的光阴交给了谁？是不是走冤枉路也不知道。举个我朋友，他是环球音乐的词曲作者，但那他现在已经离开了。之前我刚刚一起合作做的吧，我不知道他忘记他那时候前几年，可是那几年他持续做都卖不掉。好，你有可能会说，有可能是个人技术的问题，也有可能啊，就相对你那五年有点假设啦，假设前五年就有点浪费掉。当然，您中间可能会认识到不少的前辈，或许有其他，比如说混音啊、母带啊、编曲的工作，那就是会稍微显得有点可惜。像我签的会比较新颖，是说我即使签给他，那我也可以做别的，他可以协助我说帮我处理上架的部分，甚至他可以协助我去帮我谈卖价这一件事情。那他就是会抽嘛？一般如果说签定定式的合约，就是。只限于他公司的情况之下，他是不会，呃，他会等于说会帮你处理掉。我遇过是说，其实以用心程度来看呢、啊，我会比较喜欢中小型公司，是因为他会帮你处理的好好，尽量能够帮你争取权利是好的。原因是因为他们自己也要公司去做曝光。认识我比较深的都大概知道我在签，我签的是哪一间，甚至是有些大咖的艺人。他可能会好几间版权公司，就是看他想要用在哪一块，他就会针对那家版权公司去罚。那比如说像我这边的词曲作者就有 FIR 的阿庆，然后呃花世纪的杨子峰老师，资深的比如说阿迪亚，呃这些都是已经有在音乐圈有一定的名气的人在里面。那甚至还有其他有的大卡在里面。那当初签这件的时候，我我有考量到一点是说，我们不认政治啦、啊，就是音乐卖的范畴，比如说像我们正常跨语嘛，不外乎就是新加坡、马来西亚，然后香港、大陆，然后一些华人地区，势必确实对面市场比较大，以赚钱考量，所以我現在签这间公司，它。台湾之外也有大陆的共识。我举例，他负责发行过也有杨丞琳啊、冯提莫啊，然后比较大，因为我像临时也想不出来。后来我就觉得，哎、欸，可以试试看看。那确实他在这一块帮助我了解了不少。那甚至说他也会跟呃，就是音乐的版权协会，就 NUST 他们合作，就是比如说会有线上的版权相关法律的课程。然后会有一些比较特殊，针对这一块怎么去保障自己，像他们蛮积极的。最近还蛮特别的，也可以跟大家分享，就是说，一般我们除了上架音乐的版权保护之外，有些他的公司他会帮你负责，比如说今天这间餐厅，他可能不是买公播音乐，而是透过电台广播放送出来之类的。但是它是店里面用，而不是在自己个人收听的情况下。而、呃、它其实基本判断是在于说，你放出来音乐，但是你有针对它当做经营的项目其中之一，比如说像餐厅放广播，那因为你有经营的是餐饮吃饭，那客人附带附加的享受是歌曲，机车一点，他就可以跟这家餐厅去收持取版权。这个是比较偏之前传统的方式。呃，有时候我们不会真的去做这一件事情，原因是因为其实现在台湾的音乐圈确实泡沫化，一间餐厅、两间餐厅、四间餐厅、五间餐厅都帮你放你的歌的情况之下，其实对你来说是另外一种宣传，对吧？呃，当然是比较大间公司还会在做这件事情，那这时候就会有人疑问说，诶、欸……那这个是传统播放的形式嘛？现在其实有很多 A P P， 然后他会去抓 YouTube 的音乐，当成你手机的 Player， 也不会有广告，然后去放音乐。这一些很难抓，对吧？就会变成说会有漏洞，但是没办法，这个转换一个概念就是曝光度这样子。数位的另外一块就是，像其实大家在做翻唱的时候，很容易会遇到一件事情，就是，呃，版权限制，在 YouTube 他会抓版权。像我自己在申请的时候，其实就有设定这一块，那就是他会统一帮你集中版权收，然后每个每季签约的时候，你可以看每季或每半年跟你结余算一次这样子。甚至是说最近比较新的啦，应该也有一阵子了，因为我们最近在上架，刚好他有跟我说明，就是现在的 IG 跟 Line 上面，如果说透过他发文，但是不是透过他允许的地方去发的情况之下，那些歌曲全都会被禁音掉。所以你有时候可能在 YouTube 或 IG 频道，可能呃。抖呃抖音的短片啊，欸、突然声音被禁掉，就是这一件事情造成的。那好处是对于保护创作者。其实我那一天有跟版权公司讨论这些，说，呃，这会减少曝光度。就是他说说，其实这个就是两面刃。后来我还是决定用，至少是说可以保障我们的权益嘛。但是如果说要单纯翻唱，我觉得其实也还 OK 哎、欸。也是不用到限制这么严呐、啊。再来的话，就是刚提到第一个年限，第二个是对你限制的范围。比如说，有些他签的时候只有限制在台湾地区帮你发，那有些限制在大陆地区发，或者是在欧美市场发。那像我觉得勾选的话，或是我签的时候就签全世界，就是要看，比如说。像我认识一个，他是签大陆的词曲约，他就限大陆市场。他其他地区的话就不会限制，可是他合约的时候又会，所以这次签约的时候要注意，会有一个模棱两可的地方，就是说他虽然只有在大陆发，可是他所有的歌曲经营权，就是经济权，全都还是在另一间公司身上，那势必会有一个问题是说，哎、欸。我发在其他国家，你没有限制，可是又要透过你，那你透过你又要再转一层，所以就是会有一个性质性在上面，会导致你没办法跨出去。那我这边签的会比较弹性，像我之前有呃金曲制作人的音乐公司嘛，那我当他的北区的负责人，那时候我有动经纪的词曲约嘛，那其实你看我两边签也没事，就是我可以去。两边什么时候发？等于说，其实我直接对于我的持续版权公司是一手，那对于他是二手。怎么说？就是我会先透过那间公司，然后他比如说他是签相信音乐或环球音乐或是其他音乐公司的版权，那等于说他还是会转交出去给别人。那我觉得意义上不大啦，因为其实上家应该是你可能摸个几手，你就会。觉得像我这件词曲公司比较好，是因为他会负责帮你一些曝光的地方，比如说有平台帮你撰写文章或是什么的，我觉得也是一一个不错的出发点。其实现在很多音乐啊，我跟就是金曲的制作人聊过之后，觉得其实现在歌曲你只要做的好听，真的真的只差你的曝光度的管道是什么。比如说，你今天搭载了偶像剧的主题曲、片尾曲，这首歌就会爆红；然后，或者是针对电影的主题曲，也会也会有这样的一个现象产生。那这就是呃，你的词曲版权公司在这一块给不给力？所以，其实我觉得词曲版权就是大概就是这个样子。所以，其实你在。签的时候你要注意，那甚至是说他到底授权范围在哪边。所以刚整理下来是年限，第二个是合约的自由度，然后第三个是这间公司到底有什么资源可以给你。那再来的话，那一点是说有些人他上架，比如说发行到 KTV， 他会是要付费的，然后甚至他可以帮你包办拍 MV 或者是。一些其他的相关项 目， 就是等于说他们自己公司有培养这些人 才， 然后给音乐创作者做使 用， 会有一个费用在。这就是看你怎么想。像我现在比较少用到那一块的 是， 我觉得当然是有一定的曝光 度， 但我觉得是要先去累积你的格 量， 再慢慢往上冲会比较好。我举个例子是 说， 有时候你的歌曲啊。我觉得你不要去计较每一首到底现在卖的如何，而应该是说你要去注重当下你品质是最满意的。原因是因为你不知道你哪一首那一首歌就红了，比如说呃《太阳》这一首，其实它刚出来还好，它也是一个刚开始也是算比较偏素人的歌手。这一首后来好像隔了一年多吧。在大陆抖音爆红起来之后，他整个人都水涨船高，就往上跳一截。所以其实我觉得这一个音乐圈这一块真的是要磨。首先是把你的技术做好，然后再来是慢慢的去曝光跟累积你的作品。再来的话，因为我自己也有做经纪人这一块，现在的经纪约啊，又有分比较传统跟比较新颖，像我会比较新颖的状态，各有各的利弊。旧的 话， 它整个是把你捆绑在那边。比如 说， 我之前有一个艺 人， 那时候其实我是在采用比较自由式的方式去管理。那时候相对我是针对单场次来去做签 约， 但我后来就因为那个被牵走那件事 情， 所以我才自己设立合约。那我觉得每个人都有自己不同的目 标， 但是公司会有公司的立 场， 是说。因、欸、为我可能帮你发展到一定的程度，哎、欸，你就走了，那我后续的曝光不就别的公司赚走了吗？相对对公司而言，赚钱这件事而言，会显得呃不安全感比较大。那对于歌手来说，是他没有保障点，是因为哎你、欸、我不知道你什么时候把我赶走，因为我们没有合约在身，所以其实后来我才会想说立合约这件事。我那个歌手走了之后。他去到一家不小的，那我觉得大家可以网络上查询一下，或许可以找得到是哪一间。呃，曾经有一个前阵子蛮红，然后是唱 rap 歌手，然后有跟网红交往过的那间公司，然后比较可惜的是，因为像一般传统，他因为他比较偏传统式的签约，就是一签是五年，那五年的情况之下。呃，就是他们一定不会只重点栽培你一个，他一定是机会成本嘛，就是鸡蛋不要撒在装在同一个篮子里面，所以他同时签约了五六个歌手。那就我目前知道状况是，可能练舞啊、唱歌啊、练习啊，可能就站两三年，但是中间他不希望你在外面工作，因为一面你在。真的发行出去的时候，哎、欸，呃呃，你歌手竟然在，呃呃别的环境这边去工打工啊之类的，是不你们这家公司有问题或什么的？那这是会比较传统的想法啦。这这时候他可能就一个月的生活费就给你哎、欸、五千块，然后来去给你，然后去做住宿舍，去发展。这样子的情况之下是好的点是说。你会有很大的机会做起来。坏点是五年后你可能脱节了，工作脱节了，你也必须要重新起来。这边自己目前签的话，其实我大概会签两到三年的约。那我会给的弹性比较大，是说，诶、欸、刚开始嘛，因为毕竟现在的台湾时长的环境，所以你可以自己打工、自己工作，但是就是我能够拉出你的时间，你要拉出来，就可能说你的六日。不是平日晚上可能要空给我这样子，一方面不会影响到你的生机，一方面就是带心的去追你的梦，然后有什么曝光机会或赚的时候，其实你都会跟着赚，慢慢去培养人气做起来。不是说呃只有我这样做，其实现在很多的状况都是这样做，甚至是很多艺人自己出来做啊，就是最主要是因为。其实现在台湾的，或者是音乐市场，公司渐渐的分子化，就是其实因为数位的到来，甚至你可能公司两三个，你就可以做一个有名的歌手，只看你曝光度做了多少，这样子的签约的情况下，我也是给他们很弹性，比如说以公司帮你接的 case 的时候是分论抽成，那你自己接的时候是可以自己做，那也不用给公司。只是会有个淡出是，价格上面不要报的不一致。什么说？就比如说，今天不想碰到同一个厂商，那我们要口径一致嘛？假设一场我抓两万好了，就你跟人家报一万八，然后人家找你，然后你就自己赚，这、就是被抓到不允许啊！这、就是也是防君子用的而已。对，就是看真实度这样子而已。那我觉得我自己其实。待人上面，我是不会限制这么多的。那我刚刚说的好处与坏处的差别是说，好处是一般就有签约公司，你很好管控艺人，就是一说一就是一。那像我的话，就是艺人会存在自己的思考，我会比较喜欢这样去挑战性的思考，是因为这样子你才会更积极的想要去发展自己。当然也。看那个歌手的心态如何，因为其实很多人不能督促自己。我今天把你丢在一个大家竞争性这么强的市场的情况下，今天很快就被淘汰掉，这个是必然的。就是今天你呃这么多人那么强的情况之下，比如说你可能在学校歌唱比赛是第一名，台湾有假设有一百间学校。一百个人第一名，那你要在一百个人之中，你要脱颖而出，你到底要花多少的心力在努力这件事情？公司其实也是一个协助你的角色，其实很多时候是你要靠你自己出来，那甚至是说公司给你资源去做这件事情，所以其实反而其公司现在的角色会比较偏向协助者。至于表现心路如何，其实很在于是你自己个人。所以就是积极度的问题啦。我觉得大小公司有大小公司的好处与坏处。那至于大家怎么签，其实你看合约的时候，你要很注意。有些的话，他甚至是会限制你的频道或者是什么，都是把你签起来，然后去帮你做经营。像我那个之前离开那个艺人，就是这个样子。他还蛮可怜，是后来他自己创一个小号。然后改了一个相不相干的名字，然后继续存活在他想发绯文的时候。因为像那种大经纪公司会很限制你的文章言论，然后会很限制你给大家的形象。但是其实这个很模棱两可的点是说，其实很多人不太喜欢有距离感的歌手，那也不太喜欢好像素人非常素人的歌手，所以就是。要在这中间拿取，又是公司该思考的方向。你要怎么去把这件事情做好？其实有很大的问题是出在艺人他到底有没有想要做这件事情上面。其实公司给资源其实都够的。也有听过有艺人签到很大的公司，可是自己不够努力啊，到最后落成小小小众歌手，但是。他以前是很有名的歌手，然后一一系成名，然后甚至到日本发展，但是就因为败在自己懒惰，或者是自己处事的态度上面，所以最后就沦为到最后，好像上节目都是那种参加选秀节目啊的，比如说魔王赛啊那一种。就是其实在这一行，因为大家都很为了要赚钱，所以。现实是固定、必然的啦，就是毕竟你要生活，你有家庭，你有要照顾的人，所以大家就是会先做好、顾好自己，然后再往上。这也是我之前提到说，哎、欸，你认识这么多老师说话的， so、hot, 他们也是要生活，也是要顾好家庭，当然一定是先把好的东西先管它弄好，然后有多余的能力才会往下分配。这不是说。坏话，但是这是事实啊。就是如果今天假设换成是你自己的情况下，我干嘛不先赚自己赚好了一波？然后我真的忙不过来，我分给你小单，或者是分给你，哎、欸，我觉得可以帮助你。但是对我来说，我处理不了事也有可能啊。就是呃，我觉得最主要是，这是一个正常的现象啦、啊，我觉得。当大家遇到的时候，也不要太过于觉得那个老师怎么样怎么样，这、就是比较现实的一面。那这个是我今天分享的合约的部分。大家听上集的时候，不是有提到说大家希望我们的节目往什么样的方向，然后有什么概念跟想法，都可以在底下留言告诉我们。那我们这一集的话，预计会上在会上在。15号，因为我们的一月一号那个大家元旦，我们就会停播。然后上一集的话是在一月八号，现在是一月十五号。对我现在在做未来的节目单元，所以其实之前要跟那个呃询问我们问题的那个粉丝抱歉，是说你当初问我们的问题的时候，我们那时候的习惯是用本身自己还要再做其他的部分，并不是全靠这个。Podcast， 我们的习惯是一个月，我们会先录好四集，然后之后再慢慢的往上放。所以你中间可能会隔到一到两个月，或者一个半月。对对对，并不是说不重视你们的留言，而是就是我们有看到，但是时间点还没到。可能我们看到隔天就约好录好了，但是问题，播放的时间已经隔到一个月半。的时间点，所以大家可以耐心的等待。呃，之后也是会多不同样的东西。大家不晓得对 DJ 这件事情有没有兴趣？因为我有正在邀了，就是大家会好奇转盘到底长什么样子，然后外面卖 DJ 转盘到底是怎么运用，然后简单的浅显的分享，让大家哎、欸、可以去玩玩，当做娱乐性。那。甚至你要走职业的话，因为我会邀请的是实际在夜店里面当 DJ 的人，酷吧？就是其实我们做音乐都有相关接触的人呐、啊。那甚至是你们想要了解到到底主持怎么主持嘛？然后，因为我也有主持的好朋友，就是比如说尾牙场啊，然后比如说像一些活动现场，那。甚至是说一些可能大大小小活动都有参与当主持的一个女生。所以，如果说大家有兴趣，也可以留言敲完，然后我也可以带她来跟大家分享。甚至是说大家对直播组有没有兴趣？他到底怎么成长？到底怎么去吸引粉丝的这一件事情，其实都可以跟大家分享出来。我觉得可以多元化。音乐制作这一块的话，其实我们都还会持续。就是大家希望听到什么样的内容，都可以在底下留言。知道是说有一个小粉丝很喜欢作词这件事情，其实你也可以偷偷的私讯给我们以立的 IG， 我可以大概帮你看一下词哪边可以去做修改。那作曲也可以给我们听，编曲也可以，互相我觉得音乐这种东西是分享性。你说有一个知识化的东西吗？哎、欸，真的有。原因是为什么？为了把经验同整起来，让你们好学习啊。就像当初我在教词曲课的时候，你突然要我教词曲课，我会不知道。刚开始的时候不知道该怎么教，因为对我而言，可能是我慢慢累积起来，然后啊，我写就写很顺。比如说。像前阵子跟月写了一首歌，我可以大家简单透露啦，就是我觉得那首歌还蛮特殊的，呃，我就不讲那一个歌名是什么，因为我们那一首歌是要去贩卖。那，呃，我可以大家讲大概歌词内容，就是日本有一个很有名的自杀森林，他因为可能环境、地址或是其他，我们不谈不探究灵异这件事情，我把探探究是在。感情的这件事情，比如说我们对一个人喜欢，有时候我们是迷茫，像指针一样，就是在一片森林迷失自己，然后为了为了讨好对方而改变自己的性格，然后就有这种类似的感觉。然后我那候写词之有写三十分钟吧，那月作曲就一个小时，够快吧？想要拿去卖掉，然后其实那首歌还不错，很多人听到第一反应说：“哎、欸，这首歌超有意境。”然后很好听，有时候是经验累积，然后你突然说要教我们怎么教，我可能刚开始的做法会说，可我不知道有大概半个小时就写完，就就这样子而已啊。后来我才去通整之前大家所听到的教材，有时候真的是并不是说我们可能不专业，而是说我们常,常在做这件事情久了。就会忘记当初我会遇到什么问题，所以真的是需要大家留言给我们。像我上次，因为我呃老是跟大家讲说，因为之前跟月嘛，然后我在协助他，然后让他成成为就是全方位的音乐创作者。我当初在教他，像我们上集回应这件事情啊，我原本以为很快可以讲完嘞，结果大家后来刚刚讲了一个。到两个小时，他才让我知道说：“哦，我原本很简，觉得很简单，其实对大家可能节奏太快。比如说他，他那时候我在讲人声后置二十那一块，的时候，他瞬间卡住，然后 compresser 细节他瞬间卡住，然后教导完他之后，再延伸到后面，哇，那个瞬间精神量要很大。那时候我听得出来，他是硬着头皮，他很累的情况下。”我还是把它教完，然后教到他懂。对我来说，可能因为我走过来，我会这样顺顺讲过去，哎、欸，就啊就这样子啊。难度在哪？不懂，真的是因为做久做习惯。就比如说像我的混音师，他最近也在练习混音这件事情。我不敢说我自己的混音可以到格莱梅奖的等级，但是我在持续的钻研。这种东西并不是说好像。到了一个位阶，或是怎样，就不用学习。其实格莱美讲的词曲作者、编曲、混音母带工程师，每天都在新的学习啊，怎么样让自己作品越来越往上。所以这种东西是学无止境的啊。那那时候我在听他的时候，有可能遇到的状况是他的喇叭摆位的问题，就是混起来都声音过于瘦，人生的空间感跟。背景音乐的空间感是分离的，就是会有一些小瑕疵，并不是说它不平衡哦、喔，但是听觉上的感受是乱的，那就是在慢慢的也带他做，因为我觉得，呃，这边可以讲到一个点啊，就是我觉得国外的环境比较友善的情况之下，哎、欸，我可能算不是这方面的行业，但是我存到一定的钱，我可以请专业人帮你做这件事情，但是我觉得台湾很大部分人的负责人啊，都是自己。走过来会用这件事情，再去往下教人，然后去慢慢传承，把人培养起来。我不晓得大家有没有这样感觉？其实大家的话就是可以思考一下，在各细项方面，那甚至作曲你也可以再说，可以再讲更深入一点，就是每一个有每同每个人的不同的方式。我们现在作曲并不是像大家想象，好像要写谱什么的。有时候我们的作曲方式是我给你和弦，诶我就唱出来，然后哪一个音要改，然后之后在录制的时候再修改，它就是一个完整的曲。甚至我们可能做到完成品了，我们还没有谱哦，但是就这样唱出去了。这是因为像数位化的记录方式，因为之前就有跟大家分享过，为什么古代有谱，是因为有可能当初没有任何记录设备，所以写词下来或是写谱下来。好好处理这样 子， 呃， 所以其实之前我觉得我们哥是不是还要做什么什 么？ 结果有人就帮我们做好谱 嘞， 我就我就 说， 嗯， 好， 好像他听蛮准 的， 然后就是谱和弦没有问 题， 稍微改了几个和 弦， 那我就觉得很好酷 哦， 别人帮我们做谱哎。事实上我们在当初发行的时候是没有做任何谱 的， 那纯粹就是音感然后去弄。所以，像月的作曲方式也是这样子啊。那我觉得，其实不要被知识化给限制啊。那就是，这是今天跟大家分享。期待大家，期待我们新的呃一季。谢谢大家在这么长时间是支持我们的，也感谢就是给我们指教的朋友们。好，那今天节目就到这边。若喜欢我们的朋 友， 欢迎到下方留言。那我们目前有提供以立 IG， 大家有什么问题都欢迎随时可以私讯我们询问我们。之后如果说有更多更多想要听的话 题， 都欢迎跟我们说。那我们今天就到这里 喽， 谢谢大 家， 大家再 见， 拜拜。